0: BR-Klassik Zoom. Musikgeschichte und was sonst geschah.
1: Wer behauptet, dass er immer ehrlich ist, der lügt. Denn immer nur die Wahrheit zu sagen, das ist einfach, ich weiß nicht, also ich jedenfalls finde es unmöglich für mich, nicht schaffbar, überhaupt nicht, Fängt schon dabei an, wenn mich jemand fragt, wie geht's dir? Und ich äh, fühle mich eigentlich überhaupt nicht gut, aber ich habe jetzt keine Lust, irgendwie alle möglichen Probleme auszupacken. Dann sage ich, ja, passt schon, mir geht's gut. Oder, ähm, hey, wie findest du meinen neuen Pulli? Und ich denke mir so, ja, weiß ich nicht. Ähm, oder ich kriege ein Geschenk und die Person meint es wirklich gut, aber es ist was, damit kann ich einfach überhaupt nichts anfangen. Ja, dann bin ich ehrlicherweise nicht ehrlich und sage nicht, ey, kann ich nichts mit anfangen, sondern ähm, ich freue mich. Und das hat mich auch schon in ziemlich doofe Situationen gebracht. Meine Mutter bringt mir jedes Jahr Honigshampoo mit aus so einem Hotel irgendwo in Österreich. Und ich finde, das stinkt wie Sau, das Zeug. Aber ich habe mich halt irgendwann mal überschwänglich darüber gefreut. Ich glaube sogar ein, zwei, dreimal. Und jetzt komme ich aus der Nummer irgendwie nicht mehr raus. Jetzt kriege ich einfach immer dieses Stinke-Shampoo jedes Jahr aufs Neue. Und jetzt komme ich da irgendwie nicht mehr raus. Eine richtig dämliche Notlüge, die sich jetzt nach mehreren Jahren... Kaum mehr auflösen lässt. Also habe ich Honigshampoo und ich schenke es einfach weiter, denn es gibt Leute, die mögen das total gern. Aber erstmal Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Zoom Musikgeschichte und was sonst geschah. Hier bekommt ihr skurrile Anekdoten und Geschichten aus der Welt der klassischen Musik. Und jede Woche picken wir eine neue Folge für euch raus aus dem Radioarchiv von BR Classic. Ich bin Christine und heute geht es um Fritz Kreisler. Das war der Geiger schlechthin im frühen 20. Jahrhundert und komponiert hat er auch gerne. Und das so gut, dass seine Stücke teilweise mh, zum Verwechseln ähnlich klangen mit Stücken von Vivaldi und Co. Und statt damit nun anzugeben und zu sagen, hey, schaut mal, ich kann so super gut komponieren wie Vivaldi, statt das so zu machen, hat Kreisler sich ja einen anderen Weg überlegt. Falsche Bescheidenheit, könnte man vermuten. Vielleicht war es auch irgendwie super cleveres Marketing mit den Big Names der Szene. Ihr könnt euch jetzt einfach selbst ein Urteil bilden. Viel Spaß beim Hören.
2: Wie sag ich's nur? Wie stelle ich das jetzt geschickt an? Irgendwie muss das doch zu schaffen sein. Ganz gut gemacht, muss ich wirklich sagen. Kompliment, mein Lieber. Eine beeindruckende Komposition. Aber ich denke, es wird wirklich Zeit. Nur faflix noch einmal. Wie soll es jetzt gehen? Irgendwie habe ich fast den Mut verloren. Schließlich sind all meine Versuche fehlgeschlagen, endlich vollkommen ehrlich zu sein. Keiner wollte mir glauben. Die Leute haben mich sogar für Überheblichkeiten, weil ich angeblich so dreist war, meinen Namen mit aufs Programmheft zu setzen. Herr Kreisler, ich bitte Sie! Das kann sich doch nur um einen peinlichen Irrtum handeln. Nicht Sie sind der Komponist. Padre Martini ist es. Dass ich nicht loch. Herr Kreisler, ich bitte Sie. Von wegen Verwechslung, von wegen Anmaßung, dass ich endlich meinen Namen genannt habe. Das, das sollte ein künstlerischer Offenbarungseid werden. Und was war? Keiner hat's verstanden. Ja, war keine Frage. Die Suppe habe ich mir selber eingebrockt. Da heißt es auch wohl, sie selber auszulöffeln. Ach so, für Jahren. Wie lange sind es nun eigentlich her?
0: Im frühen 20. Jahrhundert hatte sich Fritz Kreisler als wichtigster Geiger seiner Zeit etabliert. Sein Ruhm kam unter anderem von seinem Spiel, das sich durch Charme und Eleganz auszeichnete. Er kam aber auch von den kleinen Konzertstücken, die Kreisler im Programm hatte. 1905 veröffentlichte er klassische Manuskripte, Werke von Vivaldi, Pugnani oder Martini, die er, so sagte Kreisler, in einem südfranzösischen Kloster entdeckt und für Geige und Klavier arrangiert habe. In Wahrheit hatte Kreisler diese Eigenkompositionen hie und da im Stile anderer Komponisten verfasst. Sie als Designen auszugeben, traute er sich offenbar nicht zu. Dabei hatte er etwa zu dem Beethoven'schen Violinkonzert Kadenzen geschrieben, die noch heute von anderen Geigern nachgespielt werden. haben kurze Beine. Doch im Fall von Fritz Kreisler wurden die Beine sehr, sehr lang. Die Lüge er habe verlorene Klassiker im Repertoire ließ sich umso weniger aus der Welt schaffen, als das Publikum davon angetan war. Die Stücke waren ja fein und ansprechend verfasst. Schmankerl, Zugabezückerchen für den eigenen Konzertgebrauch eben.
2: Notwendigkeit hat mich vor 30 Jahren dazu gezwungen, als ich mein Programm erweitern wollte. Ich hielt es für unverschämt und taktlos, meinen eigenen Namen auf den Programmen
0: endlos zu wiederholen. Kurz vor seinem 60. Geburtstag im Jahr 1935 bekam der berühmte Geiger von Olin Downs, der Kritikerin der New York Times, eine Nachricht, in der sie ihm nicht nur zum Geburtstag gratulierte, sondern auch über die Autorenschaft der verlorenen Klassiker scherzte. Kreisler nutzte die Gelegenheit und antwortete der Musikkritikerin ehrlich.
2: Ich hielt es für unverschämt und taktlos, meinen eigenen Namen auf den Programmen endlos zu wiederholen.
0: Ein Geständnis, das die Musikwelt schockierte. Empörungsstürme, heftiges Rauschen im Blätterwald. Während die einen Kreisler verurteilten, hielten die anderen zu ihm. Vielleicht war ihnen die spät geäußerte Wahrheit lieber als eine noch länger andauernde Lüge. Und Kreisler selbst. Es sei schließlich egal, wer die Stücke geschrieben habe, wo sie doch so erfolgreich seien, behauptete der Geiger. Er führte zudem an, hätte er sie als die eigenen präsentiert, so hätte wohl niemand diese Stücke wirklich beachtet. Aber ob das stimmt? Kreisler hat immerhin einige sehr erfolgreiche Schmankern verfasst: Liebesleid und Liebesfreud, Tambourin Chinois oder Caprice Viennois. Das Publikum gab ihm. Und nicht den empörten Recht. Und ging weiterhin in seine Konzerte.
1: Fritz Kreislers Geständnis. Das war ein Zoom von Elgin Heuerding. Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah, gibt es immer samstags neu in der ARD-Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr uns abonniert, dann kriegt ihr sowieso immer alles ganz brandneu mit. Nächste Woche geht es dann um Domenico Scarlatti. Komponiert hat der hauptsächlich für Klavier und das wie ein Weltmeister, da kann echt jeder Klavierschüler, jede Klavierschülerin ein Lied von singen oder ähm, klimpern. Und er hat echt eine Klaviersonate nach der anderen rausgeballert.
0: Wahnsinn mit Methode, spottet Hans von Bülow und er ist mit seiner suffisanten Bemerkung nicht allein. Zwar gestehen alle ausgewiesenen Fachleute Domenico-Scarlatti-Sonaten klaviertechnisch innovative Qualitäten durchaus zu, aber um Himmels Willen, warum müssen es gleich 555 sein? Ist diese Irrsinnszahl nicht vielmehr Ausdruck eines obsessiven Charakters, eines manischen Wesens?
1: Genial oder wahnsinnig? Was trifft auf Scarlatti zu? Ich weiß es nicht. Hören wir nächste Woche. Bis dahin macht's gut. Eure Christine.
2: BR-Klassik – Dein Weg, Dein Ziel
1: Hallo, mein Name ist Marie Jacot und ich bin Dirigentin. Hi, ich bin Miriam Welte und ich bin Bahnrad-Olympiasiegerin. Zusammen machen wir den Podcast Dein Weg, Dein Ziel. Wir sprechen über Teamwork, Ausrüstung, Disziplin und das Erreichen von Zielen. Hören könnt ihr den Podcast Dein Weg, Dein Ziel in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.